0: いや、昨日はちょっと雨がすごくて、もう朝からびしょびしょに濡れてしまって、時間を失ってしまって、えー、収録ができませんでした。申し訳ございませんでした。結構ね、広い範囲で大雨が降ったようですけれども、雷もすごかったですね。皆様の地域大丈夫だったでしょうか。えっ、ー、と、台風もね、近づいているということですので、えー、皆様くれぐれも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい。で、今日のお話なんですけども、えっ、ー、と、先日ですね、僕がやっている LINE のオープンチャットがあるんですが、えー、そこでジュエリー制作の、えー、ある機械のお話が出まして、えー、何の機械かというと、えー、超音波の振動でですねこう、石を止めたり、彫刻ができるという超音波マシンになります。えー、超音波マシンですね。この機械が発売される前は、石を止めたりとか彫刻したりといった工程を全て人の手でやっていたわけなので、この機械が出た時はね、まさに、こう、画期的な、革新的な、イノベーション的な機械だなというふうに思ったわけです。えー、それ、その超音波マシンですね、あの、僕持ってるんですけども、これから通うかどうか悩んでる人がいらっしちゃったので、えー、僕が持っているその超音波マシンの使い勝手をね、少しお話しさせていただいたんです。で僕はですね、この機械が発売されてから割と早い段階で購入したんですけどもこの超音波がですね、じーっていうんですけどこれが結構不安定で安定しなくて、えー、例えばね、彫刻の場合だとこう一気にうわーんってこう掘れたかなと思えば突然ピタッとこう止まっちゃったりとかね、そんなこともあって結局、ね、この超音波マシンあんまりつかなくなっちゃったんですよね。そしたら僕が買った後にこの超音波マシンの後継機が発売されてでその後継機をね買った人が LINE のオプションのメンバーの中にいたしたんですよねそれでこの後継機の使い勝手をお話しされていて僕が不安に思っていたその超音波の不安定さもですねその後継機では見事に解消されているみたいで結構使えるなんていう話をされていました何って割と高額な機械なので、ちょっとね、悔しい思いと、あ、いいなあと<笑>、買い替えようかななんて思いつつも、えー、随分ね、ま、あの、昔のことなんで、まあいいかなんて思っていたら、ふとね、ちょっとイノベーター理論を思い出したんで、えー、だいぶこじつけではありますけど、このイノベーター理論ということについて少しお話ししようかなというふうに思った次第でございます。このイノベーター理論についてね、あの、聞いたことがないっていう方には、この後改めてご紹介していくのと、このイノベーター理論っていう考え方をですね、自分のブランドでどう捉えて活かしていけばいいかということについて少しお話しさせていただきたいと思います。このイノベーター理論、この考え方を知ると、商品がこう一気に売れたり、ブランドの知名度がわっと上がったりですね、新しいお客さんが一気に増えるなんてこともあり得ますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。それでは今日もよろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、イノベーター理論のお話になります。えー、そもそもイ,イノベーター理論はですね、お客様の購買行動を5つのカテゴリーに分けて説明したものになります。新しい商品だったり、こう新しいサービスっていうのが、えー、市場にこう受け入れられて浸透していくまでっていうのはこう時間がかかるわけですけども、このイノベーター理論のカテゴリーは、その新しい商品や新しいサービスをお客様が受け入れる速さに基づいてですね、5つのカテゴリーに分けて定義してで、どのタイミングでどのカテゴリーの人たちにどういったアプローチをすればいいのかっていうのを策定するための考え方みたいになりますね。で、まずはですね、その5つのカテゴリーって何なのかということをご紹介していきたいと思います。イノベーター理論5つのカテゴリーとは、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードの5つになりますね、えー。この順番に商品やサービスが受け入れられていくという流れを表しております。で最初に新しい商品、新しいサービスが出たときに、最初に、えー、試すグループというのが、のイノベーター、最初のイノベーターになりますね。イノベーターは新しいものを試すのが大好きで、最初にですね、新しい商品やサービスを試すグループになっています。で、えっ、ー、と、全体の 2.5% 程度がこのイノベーターと言われる人たちだというふうに言われております。はい。例えばインスタとかだと新しい商品だったり、新しいブランドがね、こう最初出てきたときに、真っ先にこう購入する人たちっていうのが、えー、このイノベーターの人たちになるって感じですかね。で、イノベーターの次に、えー、新しい商品やサービスを購入するのが次のアーリーアダプターという人たちになります。で、アーリーアダプターは、えー、イノベーターの次に新しいものを試す人々で、えー、全体の 13.5% だというふうに言われております。で、このアーリーアダプターというのは、自分が買った商品、自分が利用したサービスをですね、その事例を他の人,人々にこう伝えていく、影響を与えていくことができるというのがこのアーリーアダプターの人たちの特徴になっております。新しい商品をこう早く買ってですね、そのレビューだったり、写真をインスタにアップしたりとかですね、コメントや口コミを書いたりということをするような人たちがこのアーリーアダプターと言われる人たちになります。で、その次に、えー、アーリーマジョリティという人たちが、新しい商品や新しいサービスを購入していくことになるわけですけども、このアーリーマジョリティという人たちは、えー、慎重に新しいものを試す人たちで、えー、全体の 34% 程度だというふうに言われております。えー、アーリーマジョリティは、えー、購入する前にですね、えー、たくさんの、えー、レビューだったり、口コミだったり、あるいは友達からの意見をこうしっかり聞いた上で新しい商品やサービスを試すという人たちになります。はい。で、次がレイトマジョリティですね。えー、レイトマジョリティは、えー、アーリーマジョリティとかその前に買ったアーリーアダプターの人たちが買ったそういった意見を全部、えー、確認した上で多くの人が既に試した後で、えー、新しいものを試していく傾向がある人たちになります。で、このレートマジョリティの人たちは、先ほどのアーリーマジョリティの人たちと同じぐらいの割合、34% 程度いるというふうに言われております。だから、人気商品だっていうふうにもうすでに認知されている状態で、セールとか割引なんかのイベントがあるときに購入するような人たちがこのレートマジョリティになります。で、最後、ラガードと言われる人たちは、新しいものを試すのが非常に遅い人たちで、全体の 16% 程度いるというふうに言われております。ラガードの人たちは、長期間ですね、同じ商品や同じブランドの商品を購入し続ける傾向があると言われる人たちになります。で僕の場合ですね、この5つのカテゴリーの中で言うと、ラガードになりますね。えー、服もですね、食べ物もそうだし、飲み物もそうだし、あと車もそうだし、えー、全く同じものをですね、こう継続して購入し続けるような傾向にあって、例えば服なんかはもう同じセット、上下のセットをですね、3つ4つ持っていて、毎日ね、同じ格好をしています。でもですね、あの、冒頭でお話しした、あの、超音波マシンとか、あと工具類とかね、あ,あ、それから IT 系のツールなんかは、ええー、このラガードと真逆のイノベーターに近いかなというふうに思っておりますね。特に工具なんかはね、ちょっと新しいものを見るとワクワクしちゃうんですよね。まあ、その気持ちは皆さん同じだと思いますけども、もうちょっとね、こう冷静に考えればいいのになっていうふうに思うんですけど、まあ、とりあえずね、買ってみようとか、とりあえずやってみようというふうに思ってすぐ飛びついちゃう癖がありますね。だからね、結構ね、買って失敗してもらっありますね今度どっかであ、その買って失敗した、えー、レビューをですね、えー、僕の設断や LINE のオプションなんかで話せるので、まあ、それはそれでいいかなというふうに思っております。で、ちょっと話が逸れましたけども、えー、この5つのカテゴリーの中で、えー、特に、アーリーアダプターと言われる人たちですね、は、えー仕込みみを生み出しして新しい商品やアーリーアダプターの人たちは、えー、他の人たちとコミュニケーションを通じてこう情報を得ることを好む傾向にありますので、えー、例えばインスタだったり、えー、あと私もやっている LINE のオープンチャットなんかのコミュニティやグループを利用してですね双方向のコミュニケーションを図ることで、自分のブランドの商品やサービスの認知度をですね、加速することができると思います。ところが、このアーリーアダプターと次のアーリーマジョリティとの間にはですね、キャズムと言われる深い溝があるというふうにされています。イノベーター理論と一緒に合わせて論じられるのがこのキャズム理論。いう,ふうに言われるんですけども、えー、新しい商品、新しい製品や新しいサービスが世の中に出た際に、ですね、えー、その商品が市場に普及するために、えー、超える必要のある溝というものになりますね。えー、僕みたいにこう新しいものに飛びつくイノベーターやアーリーアダプターと呼ばれる人たちがいる一方ですね、えー、慎重に新しいものを試すアーリーマジョリティの人たち、それからその次のレイトマジョリティの人たち、これ合わせるとですね、えー、68% も存在するからですね。で、基本的にですね、イノベーターやアーリーアダプターと呼ばれる人たちは、えー、新しいもの好き。えー、で、アーリーマジョリティの人たちはですね、慎重派なので、基本的に購買行動に対するこの価値観というのが全く違うわけです。えー、そして、イノベーターとこのアーリーアダプターはですね、えー、双方合わせても全体の 16% しかいないわけですし、えー、アーリーマジョリティ、それからレートマジョリティの人たちは、えー、合わせると 68% になるわけですので、えー、なかなかね、新しい商品やサービスが伝わっていかない、浸透していかないというのが CASM 理論というものになります。じゃあ、私たちのような小さなブランドがどうやってこの CASM を乗り越えて、え、アーリーアダプターからアーリーマジョリティの人たちに商品を届けていくのかというと、それはですね、自分の身近にいるアーリーアダプターの存在を知るということが大事になってきます。でこれはですね、有名人でもインフルエンサーでもなくて、本当に普通の人なんだけども、例えば積極的にコメントをしてきたり、あちこちでこう噂話をする人だったり、その人に自然とこう人が集まってくるような人、えー、そういう人って、ね、多分身近にいると思うんですよね。でそういった人たちにこう自分の商品を知ってもらって、で使ってもらって感想を聞く。でそんな人たちはです、ね、こう自分で感想を喋っている間にです、ね、他の人にも話したくなるから、えー、口コミとか、ね、コメントが多くなって、そこからアーリーマジョリティの人たちに広がっていくというような流れになっていきます。でこのアーリーアダプターの存在が増えれば増えるほど、えレビューや口コミというのが増えていきますので、え人気の商品、話題の商品だと、こう、アーリーマジョリティの人たちに伝わっていって、え自然と物が売れていく、そんなね、好循環になっていくのがえ理想じゃないかなというふうに思いますえ。だから自分のブランドのアーリーアダプターの存在を知る、えこの人はそうかななんて思える人を見つける、えー、そんなね、リサーチをしてみてはいかがでしょうか。はい。以上ですね。今日は、えー、横文字オンパレードでお伝えいたしました、えー。今日の横文字はですね、イノベーター理論というものになりまして、えー、お客様の購買行動を5つのカテゴリーに分けて、えー、説明したものになります、えー。5つのカテゴリーとは、新しい商品やサービスを受け入れる順番に、1、イノベーター、2、アーリーアダプター、3、アーリーマジョリティ、4. レイトマジョリティ。そして最後がラガードになります。新しい商品やサービスを浸透させていくためには、アーリーアダプターに働きかけることが有効だというふうにお話しいたしました。そして、この考え方をですね、応用して、商品、自分の商品と自分のブランドの認知度を高めていくためには、自分の身近にいる普通の人の中から、アーリーアダプターだと思える存在を知るということが大事だということもお話しさせていただきました。えー、ぜひですね、えー、普段ブランド活動していく上で、えー、自分のインスタアカウントや、えー、ネットショップのお客様の中からですね、えー、積極的にいいねをコメントしてくれるアーリーアダプターという存在を、えー、探してみてはいかがでしょうか。えー、以上今日はですね、えー、買って失敗した効果から学ぶイノベーター理論というテーマで、えー、お話しさせていただきました。この放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねをお願いします。また聞いたよという印で、いいねボタンをポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。今後も頑張って配信してまいります。よかったらフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、えー、じゃあ9月7日木曜日ですね。今日も頑張っていきましょう。バイバイ。